0: 感谢守候，这里是宁小宁读历史，我是喜马拉雅宁小宁，欢迎大家通过同名微信公众号来了解节目。在今天的节目里，我们一起来了解《围城》的三层意蕴。文章来源：阳光天明雅读院，本文作者：北京大学教授、统编语文教科书总主编温儒敏先生。钱钟书的《围城》是意蕴丰厚的长篇小说，其所表现的生活内涵、作者对社会人生的思索及其独特构筑的艺术世界，并不是读者所能一目了然的，需要反复琢磨、深入体味。近十年来，我先后读过多遍《围城》，几乎每读一遍都有新的体验与发现。这部小说基本采用了写实的手法，总体结构却又是象征的，是很有现代派味道的寓意小说。其丰厚的意蕴需用剥竹笋的读法，一层一层深入探究。我看起码有这么三个层面：第一层是比较浮面的，如这本书序言中所说。是写现代中国某一部分社会、某一类人物，具体讲就是对抗战时期古老中国城乡事态事项的描写，包括对内地农村原始、落后、闭塞状况的揭示，对教育界、知识界腐败现象的讽刺。小说写方鸿渐、孙柔嘉等赴内地求职时长途旅行所见。有点类似欧洲的流浪汉体小说的写法，以人物的遭遇体验为线索，将闭塞乡镇中种种肮脏污秽都捣弄出来。其如欧亚大旅社的早诗大会、英潭小饭馆卖的风干肉上，再如在鸟的虫蛆等等，以嘲弄的笔触勾,勾勒种种民风世俗，给人的印象真深。这些描写并非猎奇，自然也都映现着当时的社会情状。小说还用较多的篇幅写三驴大学的乌烟瘴气，校当局不择手段争官弄权，教职员拉帮结派、尔虞我诈。洪建在乱麻一团的恩怨纠葛中左右不适、疲惫不堪，这简直不是什么学校，而是一口龌龊的大酱缸。这些描写也带着揭露性，从教育界溃流的脓血来看社会的庸居，《围城》用大量的笔墨客观而尖刻的揭示出种种丑陋的事态事项，读者从中可以感受到四十年代中国社会生活的某些落后景致与沉滞的气氛。这个描写层面可称为生活描写层面。以往一些对《围城》的评论，大都着眼于这一层面，肯定这部小说反映了特定时期社会生活矛盾，具有认识历史的价值。因而，有的评论认为，《围城》的基本主题就是揭示抗战时期教育界的腐朽，批判站在时代大潮之外的知识分子的空虚和苦闷。这样归纳主题不能说错，因为《围城》的生活描写层面的确带揭露性，有相当的认知价值。但这种归纳毕竟又还是肤浅的，只触及了小说意蕴的第一层面。如果不满足于运用“通过什么反映什么”这个简易却往往浮面的批评模式。而更深入的思考作品反映的东西是否有作家独特的试点，这就更深一步发掘到《围城》的第二个意蕴层面，也就是文化反省层面。《围城》是从反英雄角度去写知识分子主人公的，其试点在中国现代文学同类题材作品当中显示出了独特性。他不只是揭露心如林的弱点，或探求知识者的道路，而企图以写心如林来对中国传统文化进行反省。作者的着眼点在于传统文化的批判，而且并不是像五四以来许多作家已经做过的那样，通过刻画旧式知识分子的形象去完成这种反省批判。而是从最新式的文人，也就是主要通过对一批留学生或高级知识分子形象的塑造，去实现这种反省与批判。我们不妨对主人公做些重点分析。方鸿渐这个新儒林中的代表人物，在现代文学《凌烟阁》中占有特殊的位置。他那懦弱无能的品性，有点类似北京人中的。善良废物曾文清，某些方面又和家里面的老好人决心近似，但钱钟书又比巴金或曹禺理性的多，对方鸿渐身上那些传统文化劣根的袭染的批判，也就凌厉断然的多，几乎不带什么惋惜。小说表现的方鸿渐面对爱情婚姻问题时的那种优柔寡断。对于事业和人生的软弱、被动和缺少进取，特别是已经成为他心理特征的慵懒、虚浮、得过且过，打骨子里就是传统文化中的惰性所铸成的品格。方鸿渐虽然留过洋，在生活某些方式上和名分上很新，内里呢却又很旧，也可以说是新旧杂拌，旧的成分起主要作用。这是个充满矛盾的角色。小说写他一次又一次遭受生活的挫折，永远那样苦恼，那样没出息。这当然有时代社会方面的根源，但小说更着力显示于人们的是他那种懦弱性格的文化根因。方鸿渐对于封建秩序已经感到绝望。这从小说所写的方鸿渐与他的父母、岳父母的精神冲突中可以看到，但他对传统文化中的衰腐性还有很多的留恋，或者说传统文化铸就的他那种慵懒无能的性格，注定他只能当一个在现实社会中找不到位置，也不可能实现自己的价值的多余的人。小说写他这种本质上的旧，势必对外来文化、对富于竞争进取的现代精神产生一种本能的抵制。方鸿渐尽管在国外待了多年，追求的仍是封建纨绔子弟的慵懒的生活，顶多加上一些洋味儿的玩世荒唐的手段。小说以这样一个已经被传统文化衰腐性所消失掉活力的生命的空壳作为主人公，而这个空壳的外表居然又涂抹上许多洋味儿的时髦的色彩，它的利益是很深的，因为读者大概会在中外文明的碰撞中来思考这样一位矛盾的角色，从而引发对传统文化深刻的反思。方鸿渐毕竟是新旧交替时代的产物，围城既要对传统文化反省，就不能孤立的写方鸿渐的命运，而必须同时揭示他所处的特定的环境，在那个新如林的世界里，历史上文人常引为骄傲的种种传统美德，诸如讲求气节、感时忧国等，统统不见了，剩下的只有悲锁。庸俗、虚伪，全是传统文化的劣根在半殖民地土壤上新结出来的恶果。钱钟书着重解剖这诸多精神恶果的一种——重洋。如果一个民族有较为健全的心态，自然会积极寻求与新进的世界文明对话，从外国先进的经验中学习。但是，背着沉重的历史包袱，近百年来又屡遭屈辱的老大中华，难得形成这种健全进取的社会心态，在与世界文明接触的过程中，就容易产生一种自卑的重洋心态。《围城》对新儒林中重洋心态的刻画与讽刺是非常辛辣的。读过这本书的人，大概都不会忘记那个为了显示精通西学，竟伪称自己俄国老婆为美国小姐的假博士韩学玉。这名字呢，都是重古的。靠骗取外国名人通信而充当世界知名哲学家的江湖骗子楚慎明。还有那个训起话来，平均每分钟一句半。兄弟在英国的时候的不士学等等，这些人物以重阳来装阔的心理，与鲁迅笔下的阿 Q 是相通的。小说表面上是讽刺这些重阳的心理行为，实际上却又还是在挖传统文明的劣根。读者当然更不会忽视女主角孙柔嘉。对于方鸿渐来说，他是直接左右其生活道路的重要人物。作品一开始写他是那样的柔弱、天真、温顺，怕生的一句话也不敢讲，真有一点某些西方人所艳羡的所谓东方女性美。可是与方鸿渐结婚以后，慢慢就磨练成了另一副脾气面孔，变得专横、善妒、自私、刻薄。变着法子想如何把握家政，制服男人。孙柔嘉虽是受过高等教育的新式女子，可也还是摆不脱传统文化的束缚，有许多旧式女子的弱点。孙柔嘉也是一个非英雄，并不是坏人。作者不过是把她作为新如林中的那类旧的、阴袭沉重的女性来写的。小说写孙柔嘉性格的变化，也还是为了发掘他身上所蕴藏的，并起根本作用的传统文化的劣根。这些五花八门的事态事项构成新如林的生活图景。新如林中各色人物，其实都是古老文化受外来文明冲击而行将崩析历史的产物，是半殖民地文化土层上孽生起来的。特殊的人群，《围城》试图以对新式知识分子，特别是留学生群体的心态刻画，来对传统文化进行反省。这正是作品的深刻性所在。五四以来，新小说写知识分子的很多，但《围城》无论角度还是利益都与一般的新小说不同。在五四时期，新小说多表现支持者对新生的追求。人道主义旗帜下所高唱的是个性解放的赞歌，这些作品的主人公不再是儒雅文弱的传统文人了，他们在气质上往往都有一种青春期的热情，所展示的姿态也几乎就是反传统的英雄。三十年代革命文学中的支持者更是暴躁凌厉的斗士。尽管政治化使这些英雄的个性一般都显得空泛，到四十年代，特别是抗战胜利之后，知识分子题材小说中的英雄色彩就淡得多了。作家们开始比较冷静的回顾与探索他们所走的道路，作品普遍弥漫着一种历史的沉重感。《围城》是四十年代这种小说创作风气中形成的凝重而深刻的一步。它不止于探索知识者的道路，而要更深入的去反省知识者身上所体现出来的民族传统文化的得失，或者说，通过知识者这一特殊的角度，从文化层次去把握民族的精神危机。围城里面有的是机智的讽刺，而这些讽刺所引起的辣痛，无不牵动着读者的神经，逼使他们去思索，去寻求传统文化的弊病。在阿 Q 正传之后，像围城这样有深刻的文化反省意识的长篇小说并不多见。那么，这部长篇为什么要以围城为题呢？读完这部小说，从这题旨入手，反复琢磨作者的利益，我们也许就能够越过上述两个层面的意蕴，进一步发现这部小说更深藏的含义了。那就是对人生、对现代人命运赋予哲理性的思考，也就是作为作品第三层面的哲理思考意蕴。《围城》的情节既不浪漫。也没有什么惊险刺激的场面，甚至可以说有点琐碎，并不像同时代其他长篇小说那样吸引人。这部小说的真正魅力，似乎主要不在阅读过程，而是在读完整本之后才能让人完全体会到。读完全书，我们再将主人公方鸿渐所有的经历简化一下。那无非就是他不断的渴求冲出围城，然而冲出之后又总是落入另一座围城，就这样出城等于又进城，再出城又再进城，永无止境。回国的游船上与世隔绝，大家百无聊赖，自然如同围城。对方鸿渐来说，到了上海就应该是走出了游船这个围城，可是暂时的上海实际上是另一座围城。方鸿渐到上海之后，失业无着，爱情又碰壁，这境况更如同围城。因此，他才不惜历尽艰辛到内地，希望走出围城。内地三闾大学并不如他所设想的那样好。那里的勾心斗角的环境又使他重现围城，于是他又渴求回上海，以摆脱三闾大学这座围城。重回上海后，生活遇事困顿，方鸿渐又打算再次冲出上海这座围城，去重庆。小说结束了，读者并不知道方鸿渐后来的情形，但依其生活的逻辑，可以推荐。他又进入另一座围城了，而且他可能永远也摆脱不了城之困。纵观这部长篇小说的结构，如果要归纳出主人公的基本行动的语法，那就是方鸿渐的行为等于进城、出城、进城、出城。这就是说，方鸿渐永远都不安分，永远都不满足，因而永远都在苦恼。因为他总想摆脱困境，却处处都是困境。人生旅途中，无处不是围城。这一切对于这位懦弱的主人公来说，似乎始终是不自觉的。他完全处于一种盲目的状况，几乎是受某种本能的支配。或者更应该说，受命运的支配，永远在寻求走出围城，而事实上却是不断的从一座围城进入另一座围城。这进进出出是盲目的行为，而且终究都是无用功。围城为什么要安排这样一个近似无聊的结构呢？做总体分析，这结构带总体象征的意味。寄寓着作者对人生更深的哲学思考，概括起来就是：人生处处是围城。作品象征的暗示于读者，城外的人也就是局外人，总想冲进去；城里的人又总想逃出来，冲进逃出，永无止境。而超越一点来看，无论冲进逃出，都是无谓的。人生终究不可能达到自己原来的意愿，往往是你要的得不到，得到的又终非你所要。人生就是这么一个可怜的寻梦的过程。这种读完整部《围城后》后领悟到的结论，是不是符合创作的实际呢？细品本文，你会发现，这确实就是作者的意图，一种深入的哲理的思索。这是深藏于小说底层的鱼码，如果没有找到这鱼码，就不能说已经读懂了《围城》。其实，钱钟书似乎也有点怕读者忽视了小说的这鱼码，不理解其象征的寓意，所以多次借小说人物之口来点破这个秘密。比如，《围城》第三章写方鸿渐和朋友们聚会吃饭。其中，江湖骗子式的学者楚慎明在饭桌上大谈婚姻哲学。他引用了一句英国古话，说：“结婚仿佛金漆的鸟笼，笼子外面的鸟想住进去，笼内的鸟想飞出来，所以结而离，离而结，没有了局。”而另一位朋友也补充道：“法国也有这么一句话，不过不是说鸟笼。”而是说被围困的城堡的，城外的人想冲进去，城里的人想逃出来。以上这些都是画龙点睛之笔，将围城的整体象征含义点醒了。值得注意的是，当江湖骗子楚慎明等人在大谈什么鸟龙围城，似乎都对人生哲学有着清醒体会时。唯独方鸿渐，给酒摆布的失掉了自制力，觉得另有一个自己离开了身子在说话。细心的读者会注意到，作者这样写心如林各世人物的醒醉状态，也是别有一番深意的。这暗示着方鸿渐始终处在一种无知的状态，被命运所拨弄的人都是这样的盲目的。如果读者真正读懂了这部小说对于人生哲理的思索，悟出了作者所企图表现的现代人日益失去主宰自我的自制力后的那种落寞感、孤独感，就能强烈感受到作者所具有的特殊的反讽力量。从《围城》第三层面的意蕴，也就是哲理思索层面来看。这部小说已经蕴含着类似西方现代主义文学中普遍出现的那种人生感受或宇宙意识，那种莫名的失望感与孤独感，真有点看破红尘的味道。在40年代的中国文坛出现这样的作品，恐怕也可以说是透露着战后社会心态的一个侧面了。这种有超越感的命题，在同时期西方现实主义文学中表现的突出而充分，但是在中国文学中却属凤毛麟角。四五十年代的中国读者们几乎忽略了《围城》的哲理思索层面的意蕴，人们那时毕竟热衷于执着现实的作品。直到当今，我们才越来越体会到《围城》特有的艺术魅力。这魅力不光在妙语珠联的语言运用，甚至也不光在对世态事象邪谑深道的勾画，更在其多层意蕴的象征结构以及对人生社会的悬想深思。《围城》是一个既现实又奥妙的艺术王国，只要进入这片疆域，无论接触到哪一层意蕴，总会有所得意。深者得其深，浅者得其浅。本文选自温儒敏教授《为精神界之战士者安在？》现代文学研究自选集一书，人民文学出版社2021年出版，原载于《中国现代文学研究丛刊》1 9 8 9年第一期。